0: Agora, 10 horas e oito minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira, você ouvinte já sabe, temos esse encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. E lembrando ainda que você pode ouvir novamente essa participação acessando o Twitter do ministro ou também nos agregadores de podcast Olá, ministro Og Fernandes. Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio
0: Justiça. Hoje o ministro está, está trazendo para nós um tema muito importante. O senhor vai falar sobre o acervo de processos do Superior Tribunal de Justiça, ministro?
1: Pois é, Sérgio. O, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça é uma instituição que acabou de aniversariar o seu trigésimo aniversário. Sim. Então é uma instituição criada a partir da Constituição de 88, instalada em 1989, mas para que você tenha, para que o público tenha uma ideia do que significa o, o STJ na vida dos brasileiros, hoje ele tem um acervo de processo com 30 anos de vida maior do que o Supremo Tribunal Federal, que foi instalado em 1891. E a é que se deve esse,
0: essa diferença
1: de números? Deve-se basicamente ao papel constitucional que foi reservado ao Superior Tribunal de Justiça. Ele trata basicamente, não é só isso, mas basicamente de uniformizar toda a legislação infraconstitucional brasileira através do chamado recurso especial. Então, imagina-se que neste país, com 26 estados, mais um distrito federal, cada estado e distrito federal com Tribunal de Justiça, e ainda mais os tribunais regionais federais, cinco tribunais regionais federais no país, a desaguarem recursos uh, para o Superior Tribunal de Justiça. As consequências são muito severas do ponto de vista da prestação judicional, embora algumas medidas que tenham sido tomadas, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista organizacional, tenham gerado um resultado uh, que dá algo, esperança de que esses volumes de processos, isso é, situações em que há sempre pessoas aguardando uma decisão esperançosa de ter seu conflito resolvido, possam ser, uh, ter a conclusão desses casos em um tempo mais breve.
0: Ministro, já que estamos falando desse acervo, o que o senhor quer destacar para nós, então? Seriam bom, as ações mais pedidas, mais apresentadas aqui ao STJ?
1: Bom, eu trago, Sérgio, uma, um resumo do acervo dos processos no Superior Tribunal de Justiça uma totalidade com data muito recente 31 de maio de 2019 naquela ocasião tínhamos em circulação no Superior Tribunal de Justiça 286.324 processos mas esse número não é elevado? é, é elevadíssimo Ocorre que, em janeiro de 2019, os números indicavam um total de 317.517 processos. Logo, houve, na, num período razoavelmente curto, uma redução significativa de acervo, que, por sua vez, representa um dado não, não apenas dos, do STJ, mas um dado da realidade brasileira. Há, há alguns anos atrás, nós tínhamos no Judiciário Brasileiro cerca de 100 milhões de questões. O último anuário do Conselho Nacional de Justiça, em cima das pesquisas feitas pelaquela instituição, por aquela instituição, revela uma redução para 80 milhões de processos. Ainda assim se vê que é um número grandioso e, diria, até insuportável para a realização de uma justiça eficiente e eficaz. Já falamos sobre as súmulas
0: aqui até recentemente, ministro, e o senhor acredita que essas súmulas já poderiam reduzir esses números?
1: As súmulas é, colaboram muito com essa compreensão mais racional do direito posto no Brasil, mas não são somente as súmulas. Há também a, a considerar inovações legislativas que vieram a partir de 2008, eh, no sentido de permitirem uma uniformização de entendimento pelas cortes eh, inferiores ao STJ através dos chamados recursos repetitivos. O que é, que é isso? imagino estar a, a falar com o um ouvinte não necessariamente profissional de direito. É um recurso, o, o, o efeito do recurso repetitivo é permitir que o um, um, mesmo tipo de demanda, o mesmo tema, o, a mesmo, os mesmos fatos, não tenham necessidade de subir até as instâncias aqui de Brasília desde que a matéria já tenha sido pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, com a introdução do recurso especial repetitivo, a partir de, do posicionamento do STJ, vamos dizer, sobre uma determinada matéria tributária, isso vai fazer com que todas as matérias que estão em circulação nos diversos tribunais do país, que tratem daquele tema... Uh, tenham a sua decisão não só proferida por esses tribunais, por esses colegiados, ou mesmo pelo próprio juiz de primeiro grau, de primeira instância, uh, de forma mais prática, como não sobem esses recursos já não são mais admitidos no Superior Tribunal de Justiça. Outras medidas que também favorecem essa racionalização Uh, eu, entre elas eu incluiria a, a, uma prática de mediação de, a prática da conciliação e da arbitragem hoje nos processos brasileiros, os processos de natureza não penal brasileiros os juízes em quase, quase todos têm uma etapa inicial assim que a ação entra em juízo em, de propor uma conciliação então, isso se, re, se revela um fator de racionalização dos serviços. Em muitos e muitos casos, se consegue chegar a um acordo, as partes litigantes conseguem chegar a um acordo perante o juiz. E a melhor solução será sempre a solução consensual. Isso permite também uma queda dessa baixa enorme de processos do Brasil. Então, há, há esperança sim de que nós tenhamos um judiciário mais racional. Mas é preciso tempo. Ministro Og
0: Fernandes, temos tipos específicos das principais ações que fazem parte desse acervo de processos do STJ?
1: Temos, Sérgio. O, o maior demandante, seja em ações originárias, seja em recursos que Alçam ao Superior Tribunal de Justiça, nós temos, em primeiro lugar, o Instituto Nacional de Seguro Social. É razo razoável que seja o INSS pela questão previdenciária. É verdade que a gente já observa, através dos procuradores do INSS, uma tentativa também de conciliação, de resolver demandas do ponto de vista do interesse dos seus assistidos sem que chegue ao judiciário isso é, é fato mas ainda pelo seu caráter universal a, o INSS é o principal demandante do judiciário STJ no período compreendido entre 31 de maio de 2014 a 31 de maio de 2019 isso, isso é, cinco anos de pesquisa. Há um total de 136.021 processos envolvendo o uh, INSS no STJ. Em segundo lugar, está a Fazenda Nacional. Também isso envolve os interesses do Estado e do cidadão no que se refere basicamente às questões tributárias. Temos um total de 91.627 processos em terceiro lugar a união também entendido como algo uh, na relação a, a efetiva relação os entrechoques de interesses entre a união e o cidadão uh, evidentemente que reverbera no judiciário após uh, a união em quarto lugar de demandantes nós temos o Banco do Brasil em seguida e aí, será o primeiro demandante, o demandado da área penal, temos o um Ministério Público do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo é muito grande, é um Estado que representa uma força econômica do, no país, que todos sabemos, um dos maiores Estados, maior Estado do ponto de vista econômico, e um dos maiores eh, Estados, e São Paulo, capital, uma das maiores do mundo, e, e tem um Ministério Público muito atuante. E logo a seguir ao Ministério Público do Estado de São Paulo, também a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso é um dado é, que tem uma característica muito interessante que o cidadão precisa saber. Isso demonstra a efetividade da atuação da Defensoria Pública, que como nós sabemos cuida de pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então, a Defensoria Pública de São Paulo tem sido muito ativa na defesa em, re, em regra, não é só, mas em regra, de acusados é, em processos penais, que não têm acusados pobres, não têm condição de pagar advogado.
0: E, ministro Og, vamos dar, então, continuidade a esta lista. É, o senhor tem aí o top 10, as, os 10 mais acionados. Pois é, Sérgio.
1: Uh... O próximo demandado, e mais uma vez nós temos aqui como uma consequência do vigor econômico do Estado de São Paulo, a fazenda do Estado de São Paulo. Então, esse demandante, ou demandado, mas que tem ação, ação ou recurso no tribunal, Uh, eu, eu cito a Fazenda do Estado de São Paulo também, em regra, por matérias ou de caráter administrativo ou também de caráter tributário. O, o, o oitavo, nono e décimos demandantes nessa lista que você chamou de top 10 são, respectivamente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, um outro estado de grande densidade populacional Um estado também Muitos municípios um, também, né? Muitos ministro? municípios, muito pujante No penúltimo lugar, Ministério Público Federal E finalmente, como décimo na lista de demandantes Nos últimos cinco anos Temos a Caixa Econômica Federal Então há um misto aqui de grandes demandantes do Tribunal entre a União, a gente se observa claramente, a Previdência, a União e a parte de direito econômico. Esses são, talvez, os aspectos que nós possamos salientar. E, seguido, naturalmente, da área penal, também muito relevante, pela presença aqui, tanto do Ministério Público de Minas, como do Ministério Público de São Paulo, quanto da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entre os dez maiores demandantes do STJ. E,
0: ministro, para encerrarmos, vamos, infelizmente, a série A Humanidade ainda não deu
1: certo. O que o senhor destaca para nós? Os dois atentados ocorridos nesse final de semana, Sérgio, nos Estados Unidos, a demonstrar uma loucura. Normalmente, é interessante perceber que são pessoas jovens que praticam atos dessa natureza. Um deles no Texas, um jovem, branco, parece com algum conteúdo discriminatório. Texas, sabemos, já é próximo da fronteira com o México. O outro em Ohio isso mostra que ah, o, o conteúdo da humanidade no que se, se presta a uma pacificação de espírito ainda não
0: é realidade e sobre a questão de armamento, você tem alguma posição sobre isso porque né, o agora finalmente o presidente Trump pensa em alguma coisa sobre o controle de armas
1: é, é talvez seja esse um, um único 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 aspecto no, nos Estados Unidos que tem uma tradição muito forte em relação ao uso desde a sua independência da colônia desde a Constituição o único aspecto uh, que me parece sadio que é a discussão sobre a liberação de forma muito fácil do uso da arma por qualquer cidadão não, nós não temos a humanidade com todo o seu avanço ainda não criou um perigômetro isso é, nós não podemos calcular antecipadamente é, quem pode representar perigo para a sociedade e quem não pode representar perigo para a sociedade, até que se faça uma loucura como essa. Às vezes há sinais exteriores, mas que ficam ou no seio da família ou unicamente com aquela pessoa que está passando por uma perturbação e isso não consegue... É, tornar a sociedade mais segura isso é um, é um drama tem morrido mais gente nesses atentados feitos por essas pessoas digamos desacisadas, desequilibradas do que até mesmo atentados terroristas essa aqui é uma realidade agradeço mais uma
0: vez a participação no quadro cabeça de juiz do ministro do superior tribunal de justiça e do TSE ministro Og Fernandes hoje ele falou conosco sobre o acervo de processos do STJ Lembrando você, ouvinte, que este quadro você acompanha também em podcast. No seu agregador Procure, Cabeça de Juiz, até no Spotify e outros serviços, você encontra a reprise desse programa. Ministro, mais uma vez obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Sérgio. Um prazer.